0: Nadie detiene al día Habrá noches y días, aunque él no lo sea Nadie detiene a la revolución Nada detiene a la revolución Ruidos diversos hay en la noche Esos pasos lo buscan a él. Ese coche para en su puerta. Esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos ahí en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al día. Nadie detiene
1: Los recientes episodios de Rawson y Treleu muestran con dramática crudeza cuáles son los métodos con que estos minúsculos grupos de extremistas pretenden imponer sus exóticas doctrinas al pueblo todo. Ellos saben y lo proclaman que jamás podrán alcanzar el poder por los votos. Por eso es su lenguaje el asesinato a mansalva de un modesto guardiacárcel, el secuestro de un avión y la fuga a la hermana República de Chile.
2: Lo que ocurrió esa noche del 21 al 22, la versión oficial es que se trató de una requisa donde fueron puestos eh, formados los presos en dos filas y que intentaron resistirse y que entonces lo que hizo esta pobre gente... ...fue simplemente responder a la agresión que sufrían de parte de los guerrilleros.
3: La Armada le pidió al ejército que los presos fueran trasladados de esa base aeronaval... ...a una cárcel de máxima seguridad y hubo una serie de indecisiones del tipo administrativo por la cual el 22 de agosto sorprendió al público en general con este intento de fuga la noche del 22 de agosto hay un movimiento inusitado de comunicación por oficio mudo entre ellos preparando la fuga con toma de rehenes una inquietud mayor hace que se saquen a todos los presos al pasillo para verificar todos los calabozos en el momento en que un jefe que no había cumplido la consigna de desarmarse antes de entrar al recinto de los presos, viene regresando de la inspección, Pujada, el jefe terrorista, con una toma de karate, era karateca cinturón negro, lo paraliza, saca la pistola de su cinto y e abre el fuego contra los que estaban apostados en el pasillo. Se abalanzan sobre estos tres, en su afán de cumplir aquel primer plan de buscar rehenes, pero se los detiene por el fuego y de los 19 en total mueren 13. Tres mueren en la sala de operaciones y los otros tres son los que consiguen salir con vida.
1: Sobre lo ocurrido en la base aeronaval de Treleu, mañana por la noche el pueblo todo tendrá la más amplia... ...y completa información esclarecedora de lo allí ocurrido... ...y sabrá, una vez más, de la absoluta limpieza de procedimientos... ...de los efectivos de las Fuerzas Armadas que, al ser enfrentados... ...debieron actuar en la única forma que podían y debían hacerlo... ...para impedir una nueva fuga de delincuentes... Son los que pesan gravísimos cargos.
2: Quiso la historia que tres de los baleados sobrevivieran para contarlo.
4: Se encuentran internados los tres sobrevivientes... ...de los sangrientos episodios ocurridos entre la Se trata de Alberto
5: Miguel Camps, María Antonia Berger y René Ricardo Aibar.
4: El comunicado del Comando de Operaciones Navales desmintió en forma terminante una versión originada en un medio de difusión de la capital que indicaba que habría muerto Alberto Camps. En ese comunicado se expresa
5: también que fue levantada la incomunicación que pesaba sobre los heridos. No obstante, letrados y familiares de los heridos no pudieron ingresar al hospital de Puerto Belgrano. El
4: Comando de Operaciones Navales indica que se permitirán las visitas de familiares directos y de abogados cuando los heridos estén en condiciones de atenderlos.
6: un golpe bastante duro. Eh, primero porque nosotros pensábamos que era imposible que se pudiera dar o podría había una alta este, probabilidad estando un juez federal, estando la prensa, este, estando un médico que los revisara. Habiendo pasado tantos días, este, nos pareció que, bueno, no estábamos no lo teníamos en la cabeza como un hecho factible o posible esto de, de la masacre del 22 de agosto. ¿no?
4: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aibar permanecen internados en salas individuales en un pabellón interno del
5: nosocomio bajo fuerte custodia militar. Recordamos que Camps, el mismo día de su arribo al hospital naval ocurrido el martes, fue sometido a una intervención quirúrgica.
4: María Antonia Berger, Debió efectuársele una traqueotomía debido a que un disparo le produjo graves heridas en la garganta. El disparo puede notarse, le ingresó por la parte inferior de la cara. Ricardo René Aybar fue el más elocuente de los tres, por lo que se deduce que es quien se encuentra en mejor estado. Mejor estado, mejor estado, mejor estado.
7: La dictadura militar intentó con este asesinato en masa con esta masacre, responder al golpe que para ellos significó el éxito parcial de la operación de fuga de Rawson, y por eso al mismo tiempo que un acto de venganza fue un hecho producto del temor de la dictadura a la sola presencia, a la sola existencia de los cuadros revolucionarios argentinos. Esta noche, el doctor Carlos Romero del Prado, juez federal de Bahía Blanca...
5: ...dictaminó el rechazo del recurso de amparo presentado por abogados bahienses... ...en favor de los tres internados en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.
4: Según los recurrentes, la acción estaba encaminada a preservar la integridad física... ...de los heridos durante los episodios de Treleu, pudiendo que se encontraban internados en un hospital perteneciente... ...a la jurisdicción de las mismas autoridades... ...que intervinieron en esos sucesos. Alegaban los letrados que esta situación no ofrecía para los heridos... ...la menor garantía de supervivencia.
8: El día 22, a las noches, 3 y media de la madrugada... ...mi jefe me pasa a buscar, me dice... ...Che, Miguel, viste que mataron a los 19 que había en la base. Entraron, hablaron con uno de los dueños... Que querían comprar 16 cajones. Yo me di cuenta enseguida, 16, habían estado 19, digo, bueno, tres no mataron. A la noche, antes que terminara el, 20, el 22, yo escuché que pasó algo, frenó algo de golpe, un camión. Entonces me golpeé a la, la ventana y le digo, ¿qué pasa? ¿Eh, ¿Miguel Marilego? Sí. Dice, por favor, no puede acompañar a la base. Nos subieron al camión, nos hicieron dar la vuelta así. Y ahí pararon y nos bajaron. Me bajaron, lo bajaron a mi jefe, que traía las cosas de trabajo dentro de la cabina. Entré al pasillo y antes de la mano derecha, donde estaban todos los cajones en el piso, ahí, los 16 cajones, de este lado estaba en una camilla, había una, dos, tres camillas, y ahí vi a una mujer que estaba desangrándose, ¿viste? La habían dejado para que se terminaran de morir ahí, sangrándose, sangrándose, sangrándose. Pudo
5: observarse una gran cantidad de enfermeros, enfermeras y médicos dedicados a la atención permanente de los heridos. Igualmente constatamos un variado instrumental con el que se les presta la atención necesaria.
4: En los pasillos del pabellón donde se encuentran los heridos, también pudo observarse un gran despliegue de efectivos militares cumpliendo guardias especiales. Cuando llegamos al hospital debimos esperar que finalizara su tarea un juez militar que estaba indagando a los heridos.
8: Tiene un colimbita, viste. Me dice el jefe, dice, nosotros no lo matamos, ¿eh? Lo mató Sosa y su pandilla. Y empecé a mirarlo y todos tenían impactos de bala, todos, todos, todos. Estábamos solitos ahí, nos habían dejado un costadito junto con los cajones. Estábamos el dueño de la empresa y yo. Y le digo, viejo, me parece que esto no quiere que volvamos. Esto no van a hacer miedo. Llegamos a la empresa, yo bajo, más piola, coso y el tipo cuando me dice, vos tenés un hijo muy chiquitito, tenés un hijo muy chico. Vos no viste nada en la base ni estuviste en la base. No, no, no supe decir nada, me callé. Y me callé por 30 años.
2: Mientras se estaba produciendo el debotazo en un día muy particular de la historia argentina que fue el 25 de mayo de 1963, Pacurondo, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Idar cumplían su compromiso de dar la palabra justa en términos de Pacurondo y recordaron cómo fue la cosa.
9: La madrugada del día 22, el día de la masacre, eh, nos despiertan a las tres y media de la mañana, con patadas en las puertas, nos hacen formar. Eh, por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensamos lo que iba a suceder.
10: Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente suenan las ráfagas, yo estaba formado
11: al fondo del pasillo y de inmediato reaccionando instintivamente me meto en la celda
9: así no... yo por lo menos quedo me sorprende mucho, me siento herida tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima y lo, que at... y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda así para salir de... de la línea de fuego ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que también que me dice que, está, que se siente herida. Me dice, estos hijos de puta me, me pegaron.
10: Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, eh, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me di cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, este todavía inmediatamente vive. después de eso, un disparo.
9: Tengo en total cinco, cinco tiros. Cuatro en el cuerpo y uno en la cabeza, que es el tiro de remate.
10: Y Al poco tiempo, llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca, y eh, puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, en el le decimos que no, me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino.
11: Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace eh, parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no, no dispara contra nosotros sino que se va Y de inmediato aparece una tercera persona Que ya lo habíamos visto en otras ocasiones Este personaje ni bien aparece en el umbral de la celda Apunta la pistola y me dispara a mí Y me da en el pecho Yo caigo y finjo estar muerto Y seguidamente le tira Alfredo Más de un disparo, no sé cuánto Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de, nuestra so de, de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la, la pistola al Capitán Sosa.
12: el conjunto del pueblo argentino ya ha juzgado este crimen y que sin duda alguna la justicia del pueblo aplicará en el momento correspondiente las sanciones que corresponden frente a ese crimen horrendo con respecto a ese crimen uno puede decir sin lugar a dudas que no es el producto de la mente afiebrada de un par de oficiales de la Marina sino que está clara la responsabilidad del de régimen militar argentino en esta matanza ningún oficial o suboficial de la Marina es capaz por sí mismo de tomar una determinación de ese tipo es sintomático ...que la ejecución de los compañeros se haya producido en la madrugada siguiente a una reunión de la Junta de Comandantes en Jefe. El pueblo, la historia, ya tiene formado su juicio y su opinión con respecto a esta cuestión... ...y a quienes son los responsables de la misma. Y que solo resta, digamos así, que la justicia popular, la justicia revolucionaria aplique las sanciones correspondientes a los responsables de esta matanza y que sin duda, más tarde o más temprano, eso se hará.
1: Hoy es un día trascendental para el proceso de institucionalización en que están empeñadas las Fuerzas Armadas. No quepa ninguna duda, aquí habrá elecciones, Serán limpio. Y el nuevo gobierno será el resultado de una gran coincidencia a la que todos los argentinos estamos convocados inexcusablemente. Solo el
0: pueblo salvará al pueblo y nada más. Sin tutelas de poder extrañas a su andar sin mandones de papel que le mienten libertad
4: ha finalizado el oficio religioso realizado en la iglesia de nuestra señora de Monterrey en Belgrano al 1100 los asistentes se retiran en este momento.
1: Ya
13: fuera del templo,
1: las voces alusivas al partido peronista.
13: Después de haber sido realizado el oficio religioso, se agregan numerosos efectivos policiales a los que ya permanecían en este lugar. A nuestra derecha tenemos otro carro de asalto. Más allá, y ya frente a la iglesia, un
5: patrullero y otro carro de asalto. Mientras tanto, los concurrentes se están
0: disparando hacia ambas direcciones. el pueblo salvará al pueblo y nada
7: más. La sangre de nuestros mártires no corre en vano, sino que en forma inmediata nuestro pueblo ha reaccionado, continuando su lucha. Enérgica contra la dictadura militar hacia una perspectiva revolucionaria hacia la eliminación del capitalismo y el establecimiento del socialismo en nuestra patria y se manifestó en las calles de la clase obrera, el estudiantado amplios sectores del pueblo se manifestaron en las calles repudiando activamente la masacre de Treleu, levantando el nombre de nuestros compañeros, acompañándolos eh, en esos últimos momentos, dándole honras.
4: Pero o muerte fue su consigna. libres o muertos, jamás esclavos. Fue esa historia de rebeliones y sangre popular. Viva la patria fue el saludo y la esperanza la patria se hizo joven, la juventud se hizo patria y el general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación.
5: Y he dejado al general Perón con una profunda emoción, con un gran estado
14: de tranquilidad espiritual y con una incuestionable decisión.
1: Se va a reunir con algún representante de las Fuerzas Armadas en el transcurso de
5: esta semana. Bueno, el comando táctico del Movimiento Nacional Peronista y las comisiones especiales nombradas a tal efecto han de tratar por todos los medios de comunicarle al gobierno la
4: llegada del general penal a través de su día y su hora.
14: Doctor, ¿se sigue pensando, como usted lo dijera en un principio, movilizar eh, todos los peronistas del país si es necesario
5: para recibir aquí a Perón, eso es una decisión que los peronistas ya han tomado desde hace dos meses.
6: Llegamos a La Habana, este, bueno, nuestra ansiedad era cuando nos volvíamos, Todos los cubanos no sabían qué inventar para retenernos. La preocupación de ellos era que en ese estado emocional volver era este, riesgoso. Ellos tenían una especie de, de especial cuidado de preservación de las conducciones en función un poco de su experiencia latinoamericana, ¿no? de que todos los supuestos cuadros de conducción caían en, muy fácilmente en el, los enfrentamientos en cada uno de los países. Yo tenía una visión más estratégica de preservar las estructuras de conducción. Yo tenía una ansiedad de retorno a la Argentina enorme. Bueno, logran retenernos unos meses, pero ya en el mes de diciembre del mismo año ya estamos todos dentro del país, ¿no?
1: Les habla Rodolfo Ortega
13: Peña, candidato a diputado nacional por la capital federal por el Frente Justicialista de Liberación.
5: Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes este año que transcurrido
13: ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el consejero Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. No sé, no recuerdo
0: bien qué quería el carcelero Mujica,
12: ustedes acaban de finalizar juntamente con familiares de presos políticos una conferencia de prensa que es la sede del Frente Justicialista de Liberación ¿Quién lo organizó? ¿Qué se
11: trató?
4: Se trata la organizó la comisión de defensa de la situación de los presos del movimiento justicialista lo que se trata es de denunciar el trato inhumano que sufren los presos detenidos en las distintas cárceles del país y sobre todo el intento del régimen de querer ahora trasladar los presos que están en Granaderos a Raúl porque eh, pensamos que la vida de los detenidos por que es una
12: eh, actitud que puede implicar represalias.
10: No
11: hay quien le compre la
10: suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte
0: al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo
15: cerrarlo. Soy
13: Eduardo Dualde, secretario de la agrupación de abogados peronistas. Nosotros los que hemos estado y estamos en contacto permanente con los prisioneros de nuestro movimiento y todos aquellos que encarnan las posiciones populares, sabemos bien que estas elecciones del 11 de marzo no es una concesión graciosa del sistema, sino que se la han arrancado estos combatientes, los muertos y los que están prisioneros en 17 años de lucha sin cuartel. Y tenemos la seguridad, precisamente porque son ellos los que han posibilitado este triunfo multitudinario del 11 de marzo que nuestros representantes en la Cámara de diputados y de senadores de la nación garantizarán la ley de amnistía más allá de todo tipo de presión que el gobierno militar quiera dejarnos en estas leyes trampas que está preparando. Estamos
11: prisioneros, carceleros Estamos prisioneros, carceleros yo de estos torpes barrotes voz del miedo yo de estos torpes barrotes voz del miedo
16: el 22 de agosto de 1951 fue una derrota del pueblo aquel 22 de agosto ante esa multitudinaria expresión de adhesión popular, en ese diálogo titubeante y emocionado, Eva Perón dio nuevamente su testimonio militar. Su llanto de impotencia y la insistencia de su pueblo en exigirle la aceptación son el índice más elocuente de que tanto la compañera Evita como el pueblo trabajador intuían la derrota. Unos días más tarde anunció su decisión irrevocable de renunciar al honor de acompañar al general Perón en la fórmula presidencial y continuó su lucha como soldado de su ideal y misionera de su pasión. Antes de morir dijo, volveré y seré millones. Esa frase fue recogida al día siguiente de la caída del gobierno peronista por el pueblo que comenzó aquí una larga y penosa marcha en su anhelo de recuperar el gobierno y el poder y completar el proceso liberador. Los caídos en las luchas populares a través de estos 18 años son el precio pagado en la calle por un pueblo valiente y consciente de que, como dijo el general Perón, la libertad y la justicia no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por ellas. Este sistema opresor, ejercitado por los sectores dominantes en contra de las clases populares, generó una respuesta progresiva y creciente de estos últimos, que a través de la resistencia, de las marchas populares, de las huelgas obreras y estudiantiles, de los levantamientos populares de Corrientes, Córdoba, Resallo y Mendoza, y de la lucha de los compañeros combatientes, fueron minando las defensas de la oligarquía en derrota. Los sucesos de la base almirante Sar entre Leu son uno de los testimonios más elocuentes de la furia represiva del régimen y el corolario de una larga serie de depredaciones. El 22 de agosto de 1972 es otra derrota del pueblo. Un fusilamiento premeditado y miserable, una masacre ilegítima y cruel, demostrativa del miedo y la impotencia del sistema ante el avance incontenible de las masas una inmolación injustificable de 16 jóvenes con cuya forma de lucha se podrá discrepar pero cuyo testimonio militante es incuestionable paradójicamente Treleu signaba la suerte del gran acuerdo nacional el 22 de agosto de 1972 los grandes derrotados eran la cúpula militar y sus proyectos de fraude al pronunciamiento popular a todos ellos que murieron para que la patria viva, nuestro presente compañero. El pueblo, al recordar a sus muertos, no los llora, los honra, reivindica el sentido trascendente de sus luchas, ocupa sus lugares y retoma sus banderas. Ese es el significado profundo de nuestro homenaje de hoy a todos los caídos en la lucha por la liberación. Nada más.
15: Cuando era como vos me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia a quien se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas que la patria o la tumba era otro pleonasmo ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos realmente Botija no sabían un corno Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y estos sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal. Cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros. Y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos, y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara Demasiado dolor para que te lo oculte Demasiado suplicio para que se me borre Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó O putió como un loco que es una linda forma de callar Que tu viejo olvidó todos los números Por eso no podría ayudarte en las tablas y por lo tanto todos los teléfonos y las calles y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices y en qué esquina, en qué bar qué parada, qué casa y acordarse de vos de tu carita lo ayudaba a callar una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder uno no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere llora no más, botija son macanas que los hombres no lloran aquí lloramos todos gritamos, berreamos, moqueamos chillamos, maldecimos porque es mejor llorar que traicionar porque es mejor llorar que traicionarse. Llorar, pero no olvides.
14: En este análisis de la realidad argentina en 1973 que estamos haciendo, no podemos elegir un tema que es precisamente una candenta realidad. En mayo de 1969 se produce la primera, digamos, explosión social de un soltar del pueblo el de menores recursos que durante tres años se vio su juzgado un poco por la fuerza de una dictadura militar a partir de ese momento nace en el país un fenómeno nuevo el de la resistencia armada en una u otra forma que poco a poco va derivando a lo que hoy es la guerrilla yo quisiera saber sí, sí, cómo sí. ve usted este fenómeno que muchos pensaron que iba a terminar el 25 de mayo y no ha terminado yo estaba precisamente en París cuando eso nació eso es una creación de algunas fuerzas de izquierda insatisfechas y otras que sistemáticamente niegan la posibilidad para los partidos marxistas de poder progresar dentro de la ley. En pocos países de la tierra, las organizaciones marxistas han podido progresar dentro de las leyes. Producen el primer hecho en París el 30 y 31 de mayo de 1968, lo que se llamó Las Barricadas, que comenzó con un gran letrero puesto en la sorbona, que me costó a mí mucho traducirlo por lo que decía. Decía, ustedes son las guerrillas que vienen a destruir a los que nos quieren vender la muerte climatizada con el título de porvenir. La sociedad industrial debe desaparecer, la sociedad de consumo debe morir de muerte violenta. Queremos un gobierno donde la imaginación haya tomado el poder. Esa fue la escarapela inicial de ese movimiento. Los la americanos fueron el golpe contra De gol, en realidad de verdad, pero con una derivación que tenía la aspiración de ser la segunda revolución francesa, porque de eso se hablaba. Y a muchos nos engañaron al principio, incluso a mí. Hasta que conocí perfectamente bien es un movimiento organizado en el mundo, con tendencia marxista, pero que no se sistematiza en nada. Es una lucha para tomar el poder.
0: Llegó la hora de ver nuestra realidad. Es el momento de hacer, de hacer. Esta es la tierra que yo quiero ver nacer como un baluarte de
5: Sacre de Treleu llega la lectura de la sentencia. Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino por considerar los coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Place Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas. Y tres tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Y a cada uno, a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas, a cumplir en una cárcel federal. Remita, se copia de la sentencia al juez federal de primera instancia de Rawson a fin de tramitar la extradición de los Estados Unidos de América de Roberto Guillermo... De Roberto Guillermo Bravo. El juicio para este tribunal ha concluido.
0: Llegó la hora de ver nuestra realidad, que se...